0: はい、では「追っかけ千夜千冊ファンクラブスペシャル」「千夜坊主の吉村と」と千冊の穂です、えー、今回からですね「おっかけ千夜千冊ファンクラブ」もですね今までもゲストをお招きしてスペシャル番外編っていうのはやってきたんですけども、うん、ちょっとこ,うこれだとこうまだまだ 1,800 円もあるのに。全然追っかかけ切れねねねええじゃねえかとそうです、ねね、いつになったらこれはもちろんずっと松岡さんの千夜追っかけてるだけだからいつまでだっても追いつくことはないんだけど置いてけぼりを食ってしまいます、ね、そうなんですよだからこれ何かしら僕らももうちょっと松岡さんがすでにね上げられたやつとかをも,もういっぺん蘇らせたりもしたいし、うん、やっていきたいなということでね、まあ、これからちょっと定期的にもこの追っかけ千夜千冊ファンクラブスペシャルをやっていきたいなというふうに思ってるわけなんですけど。はい今回からですね多読手はこのように「多読ジム」編集多読ジムっていうのがあるんですけどもねこの「多読ジム」って月1回テーマが決まってるんですよ。3ヶ月クールで4回年に行われてるんですけども、はいはいはいまあ、この月1回の「多読ジム」のテーマに合わせながら。こう千夜千冊お,おつせんをしていくっていうのもやってみようかなと、なるほど、他読ジムも追っかけていく。多読ジムも、まあ、追っかけながらね、えーまあ、あと、医師編集学校で行われているような、他読ジムスペシャルのイベントもあるんでねん、まあ、そういうのも追っかけながらやっていきたいなというふうにはまちょっと紹介しておくとね、多読ジムは2020年から、ね、あの始まった。まあ、読書と稽古をね日常にしていこうという講座ではなく事務なわけですよ終了ってないんだけどまあみんなでこうテーマを決めていろいろ協力していこうとう一生筋トレしていくぞ一生やるぞとお事務やから終わりがないぞということなんだけどこれがねエディション読みまあエディション読みっていうのは松岡さんの千夜千冊エディションを読んでいこうというのがまず1か月目なるほどで2か月目が「ブッククエスト」っていうのでこれはなんかあるテーマが決まってるんですよどういういテーマですか、まあ、例えば、あの米原麻里が選んだ50冊とかです、ねはいはいはい、デビッド・ボーイが選んだ100冊とかですね。ブックリスト型ですかブックリスト型いろいろ決まってるんですね。うん、あの科学動画選んだ何冊とかね。うん、でそれであの今回は白洲子、なるほど。白まさこを読むって感じですか。か、うん、白すまさに関する本ですね。うん、で3つ目が、まあ、テーマ型で3冊キンプレスっていう。これはあの3冊本を選んで、まあ、その3冊つなげながら書評を書くっていうやつなんですけども、まあ、今回は食に関する1夜ということで、まあ、何かしら食に関する3冊を選んでほしいというのと、まあ、あとは小倉かな子さんがやってるメディットラボ純典のメディットラボとコラボしようというのが今,期の、はいはい、今シーズンのテーマなんですよね。と、うんうん、いうことで、まあ、あの今回は多読事務の1か月目なんで千夜千冊エディション読みです。今期はですねゲート道なんですよ、うん、エディションで。これから一夜選んでやっていこうかなと。いうことでまあ初めての試みなんでね、えー、どうなりますかちょっと皆さんにもお付き合いいただければと思います。はい。千夜千冊ファンクラブ。でこの千夜千冊エディションゲート道なんでですすけどどね君うですかこのゲー,ト道ゲ
1: ート道ですか。はい、いやこれやっぱりこう一番目につくのが、はい、こう開いて最初の扉にいる玉尾師匠じゃな
0: いですか。吉田玉尾師匠僕らも大変お世話になってるんですけども、はい、吉田玉尾師匠の奥様の大岸さんがね、はい、の間のゲストの手配やそれから食事のこととかまでもねいろいろ教えていただいたりとか、うん、なんかさ僕らあのあの。鶴瓶も習ってましてね、はい、そ鶴瓶清介師匠にずっとぎあの義太夫なら、コロナになる前まで,で習ってたんですけど、穂積君は絵本対抗期やってね、はい、僕はあの菅原伝授、手習いかが<笑>寺子屋の段をやってたんですけど、<笑>まあ、こっちのコロナになってね、清介師匠がこっちに行くになったんで、今はちょっと大西さん、小歌もうちょっと習ってるんですよね。はい、なかなか難しいですけどね。ねえー、僕らもちょっと芸と道をやっているという<笑><笑>そ、田中明子、家電所所長と一緒に共にやってるんですよね。うんまあ、この多毛師匠があの時姫を操りながらっていう写真が載ってますよねこの前工場をちょっとほ穂積君に読んでもらおうかな
1: 、えー、前工場引いて挨拶待って幻演じてひょう,ひょう笑って下げる日本の芸事はビア奉仕やぜやみや説教節に始まった盲人が曲と節を案じ三味線に触りが生まれ浄瑠璃や文語節あたりで同国のポップスが出現したそこから踊りも役者も落語も浪曲も派生したこの一冊には極めつけの芸道名人たちの間が踊るお
0: いいですね、うん、この前工場にあの松岡さんがねこのエディションを凝縮して。いつもね紹介してくれてるんですけどねこの挨拶でもありながらこう笑いもあってそしてね音と節と踊りがありこれはもうポップスでもあってなおかつそれぞれにこう名人が生まれてくるっていうねうそれは全部こう間ですよという感じで紹介してくれてますでこれね第一章世阿弥に始まるっていうねうんタイトルでも世阿弥尽くしですそうなんですよ世阿弥尽くしなんですよね冒頭もちろん世阿弥の風刺家電から始まって「関西久男の世阿弥を読む」とか「世阿弥の稽古哲学」っていうね、まあ、あの家電所でも非常に重要視している世阿弥が連打されてます。で第2章が「芸能と音曲」なんですよね。この辺はあの穂積君もね三味線最近すごい練習してるからか関心高いんじゃないで
1: すか<笑>そんなに、まあ、練習してないですけど、うん、でもいつかちゃんと本格
0: 的に相手取らないとなと思ってるんですんでそして第3章が「芸道談義」はい。これはあの文楽一の糸からあんつるさんの文楽家と人そして之助さんまでね、えー、続いて、うん、でその後あの舞踊とか、えー、和術とか太鼓持ちさんの魔の極意とかまで来るんですよね。で第4章がこれあの役者とか、うん、落語家とかの名人たちですよね。うんはいはいはい、穂積君は昨年の年始とかには落語を取り上げてたよね。一昨年か一昨年
1: 僕は志んと米朝がすごい好きで小林信彦さんの名人っていうのが新、うんそして新んあそうですよね、うん、親子で
0: 僕も新ん大好きなんですよ
1: いやもう志んは本当に枕がいいなって僕ずっと思
0: ってていいですよ
1: ねあんな枕落ちてんでできたらなっていう
0: 、ね、<笑>品もあるんだよね品があって面白いっていうね、うん、でこれあのね最後は森重さんとか森重久江さんとかね三木紀平そして山崎勤の俳優のノートも出められてるっていう、うんまあ、名人と芸尽くしの一夜なんですけども、まあ、この中から何を選ぼうかって非常に難しいよね。難しいですね。ねよりどりみどりで,そうなんです、まあ、王道で行くなら世阿弥かなっていう感じなんですけど、うんまあ、今回あの選んだ一夜っていうのが実はですね安田昇さんの「異界を旅するの脇という存在」ということなんですけども。うんうんはいえー、これが1176夜2007年の3月2日にアップされた一夜ですそうですねこれ、
1: うん、ウェブ版だと「脇から見る脳世界」になってるんですけど変わったんだよね変わったやつですよね,ね
0: うん、うんこれはななんんんんでここれれを選だだろ
1: うはか僕が若干わがまま言われた
0: というか<笑><笑>あのあの安田昇さん
1: 編集学校周りではいろいろと名前を聞く方ではあるんですけれども、うんそうね、僕はあのちゃんとあの学ばせていただいたところがまだなかったので、うん、これはあの吉村さんにい
0: ろいろとお聞きしたいなと思っててそうですよねこれね僕が i s 編集学校に入ったのが2008年の10月なんですよ。うん、に初めて主義入門したんですけど。まあ、その時のです、ね、関門の名ぐらいの時にはもう安田昇さんのことが石失編集学校界隈ではだいぶ話題になってたんですね。でこれはあの松岡さんがですね「屏門写真書」から「白河静」を出されたようなタイミングだったんですよ。はい、でそれに合わせて,、えー、合,わせて合わせたわけじゃないですけど安田昇さんはもう松岡さんがその前から注目をされていたんだけど。安田さんがですね身体感覚で論語を読むという本を出されたんです同じぐらいの時期にで、これが白川辞書的な読みも論語の中の漢字一個一個についても解説されているような本で、うん、まあ、看板の上でも売られてたんじゃないかな本が、うん、でそれでこう一時期編集学校界隈で安田さんの名前を何度も聞くっていうことがあったんですね僕はね安田さんがねあの寺子屋をやられてるんですよ恵比寿で。あそうなんですね。やっぱ疲労か疲労のお寺でね寺子屋をされてるんですよ。うん、まあそれはいろいろ能の歌いを教えたりとかあのまあ漢字の語源につながるようなことも、えー、それについて安田さんがいろいろ解説されたりとか実際に歌いをみんなでやってみましょうとかね。ほーうんワークショップ的な感じで。そうそうそうそう高坂とかみんなで歌うんだよ。あ楽しそうですね。うん、楽しいんだよあのお経もやってみようもないお寺だからね。<笑>エンメジック観音業みんなで読んでからでそれで安田さんの解説があって高砂語みんなで歌うみたいなのがあったりとかねそれ僕、ね、しばらく通ってたんですあそうなんですか、うん、いつ頃の話ですか多分2008年9年ぐらい2年ぐらい通ってたんじゃないかなうん,うんじゃあもうご面識があられる、まあ、僕も面識がまあだから何回も行ってるからあってその後ですね石瀬編集学校の10周年はいはい、が2010年にあるんですよ、うん、2010年の9月ですかねそれが僕がリオを終えた6リオを終えたタイミングで,でその時にまた石井選手の関門の名に安登さんを松岡さん呼ばれたんですよあ10周年記念で, 10周,年記念で,で10周年記念ではその時は町田光さんとかね、まあ、あの金子育代さんとか田中優子さんとかんたくさんゲストも呼ばれてね TRC の鑑賞の石井さんとかも呼ばれたかなたくさん呼ばれたんだけど安田昇さんはあのその中でね第1夜千夜千冊の第千夜「良冠全集、うん、それを能をなんかちょっと舞いながら読まれるっていう、えー、なんかまず、あ、贅沢だね「すすごいですね良冠、ねえー、全集の「ここ」っていうところなんですよ「切実を切り出さずして何が思想であろうか」うん「切実に向かわずして何が生活であろうか」切実に突入することがなくて何が連上であろうか切実を引き受けずして一体何が編集であろうかっていう<笑>、うん、これを安田守さんが言われたんですよ。なるほど、うん、これのインパクト多分ねすごいでかいですねの編集学校でもいや。で
1: かいでしょうねしかもその切実ってところが、まあ、今回の戦んにも結構つながるところがあるかなと
0: 思いました。うん、そうですね、うんで、この、まあ、千夜千札、異界を旅する能なんですけど、やはりなんといってもキーワードはこう、脇とと、うん、いうことですよね。穂積君は能は見たことがあるいや、僕
1: はあの本物を舞台では見たことなくて、映像
0: で何本かしか見たことないんですけど、うんうんうん、どうですか、この脇っていうもの、この千夜千札を見ながらも、どんな感じが印象に残りました
1: あのまあ、本当にこれも失礼な話というか本当に情けない話だったんですけど能、うん、を僕が見てた頃はどれが脇でどれがしてとか<笑>そういう名前自体もよく分かってなくても、ねえー、やいとした印象しかなかったんですね。うんうん、から何も知らない人からすると別にその人が脇役っぽく見えるとか、うん、どっちが主役とかっていうふうにも見えないんですよね。はいはい、なので
0: あそういう役割だったんだっていうふうに、うん、逆にすんなり入れたんですけどななるるほどなるほどそうですよね脇というのはあの面をしてないね、うん、下面の、えー、人が最初に出てきてでそれがまあこういろいろその場の状況とかを歌って待っているうちに、えー、松坂屋の方から、えー、ずっとしてが面をつけたしてが現れてくるんですよね。うん、でこの「脳には脇にしか見えない世界があるんだ」というところがまあ千夜ヤ・センステディションの62ページぐらいからね書かれてるんですけれども、うん、この見えない,世界というのは一言で言でえば異界だというふうふにも紹介されれています、はいはい、これあの本虚に,にいて実を動かすべしっていうねあの松岡さんが昨年はずっと「芭蕉の一句」で強調されていたような、まあ、まさに虚の世界にいるしてをこう明らかにしていくっていうね、うん、そういう感じの仕立てにはなってるんですよね。まあ、この脇は不可視の存在を観客に知らせる能力のあるものなのだと。で、神や霊はずっとそこにいたのかもしれないが、まあ、見えないんだよね、うんで。脇にはそうした異界とのミスティックワールドをたどれる能力があるというふうにあの紹介。されてますよね。
1: うん、いや、これはなんか非常にこう編集においても。視唆的な文だなと思ったんですよ。うんはい、つまり、もうすでに現れているんだけれども、うん、それ。を普通の目で持ったらアーティキュレートできないものってあるじゃないですか。うんうん、例えばこの時代の様相であるとか、そうですね。だからそういう現れているものを表すっていうのが編集がやろうとしていることだと思うんですけど、そうですね。表す能力がある、見せる能力がある、うん、プレゼンテーションする能力があるっていうのがこの脇の役割だなというふ
0: うに感じました。そうですね。この脇のことを分けるっていうね感じにもしてくれてるし。ラストでもこう分けると分かるみたいな言葉が、ね、あの書いてくれていますけどこう脇っていうのがこうアーティスト的でもありいつも見えないものを見えるようにするっていう意味ではそうでもあるし、うんまあ、媒介者でもあって、まあ、編集者でもあるっていう、うん、そういう感じしますよね。そうですよねそ情報
1: を区別するというか、うん、アーティキュレートする人っ
0: ていう。うん、でこの「指定」の方はだいこう残念なものなんだよね。<笑>無念を残していったようなものなんだよな、うん、これ大体。隅田川だったら子供を失った母だったり、はいはいまあ、あの小町、追い,いさらばえた小町であったり、<笑>逆に深町の少将であったりとか、成平を思うような女性であったりとか、いろいろですよね。うんうん、もう何かしらこ,こ,このようになんか念を残してるんですよね
1: 。そんなこの世に念を残すっっててていいううこととと、うん、ある種イメージの話として語りやすすかなと思うんですよね、はい、つまりこか,かつてイメージしていたものがあって、うん、とか誰か夢見たものがあって、うん、それが実現できなかったから残念っていうものになるわけじゃないですか、ねうんうん。つまりイメージがこうマネージしきれなかったというか、うんうん、編集学校風に言うと。まあうで,すね、でもなんかその残っているイメージの残滓をあ脇が汲み取って、うん、またこうしてが。それを無念を晴らすかのようにいいを舞っていくわけじゃないですかそうですねアンビルドの建てられなかった建築をこう再度建てていくというか,なんかそういう感じの割と尊いニュアンスを僕は感じたんですけど、う
0: ん、いや本当そう思いますよ僕はだからそ今脇のことをアーティスト的でもありエディター的でもあると言ったけども、うんま、プロデューサー的でもあり、うん、だから松岡さんのやってることって非常に脇的だよねいやそうですよねうん何かしらこうみんなが見,見ようとしてないものとかを表に出してきて、まあ、この千夜千冊やってることとかもそういうことじゃない。うん、だかからもうまあ、さに何かをえー、見えるような状態にしていくということがこの脇をがやろうとしていることなのかなとは思うんですよね。うんでまあ、よくね一方でね石津編集学校なんかでも市販第一の脇なんだとかって言うんですよ。つまりあのじゃあ学習は何かちょって言ったらになっちゃうんだよね。<笑><笑>残念を持ってる、ね。だから残念を本当は持ってる残念って何かっていうと本来持っている編集力っていうのを出せない。あなるほど、うん本当は出したくて,ってわだかまってるわだかまって念が残ってるんですよ、うん、本当は。でそれを編集稽古っていうのを通して生き生きとした編集力を市販材が応答したり指南することによって引き出してくる、うん、でそうするとしてはですねその念を浄化されながら編集力を自在に出しながら舞い始めるとということでよくあの市販材は脇なんじゃないかと。いう言われ方しますね。じゃあ市販は何なんだっていうね。確かにか貢献ですよ。おお。<笑>だから師範はわけじゃないんでね。待ってないんだけどこう何かがあった時にはこう見てるっていうね。そういう感じの役なんじゃないかなというふうに思います、ね、サブスチなんです、ね。うん。でまたさあのこう指定はさこう面をつけてんじゃん。うん。だから最初わかんないね誰か。これも面白いんですよ共通点があるんで。編集局を取っと。編集学校ってあのネット上の教室に入れられて名前しか分かんないから何歳かも分かんないし職業も分かんないしどこに住んでるか分かんないんだよねこの人はどっかの企業の社長かもしれないし単なるプータローかもしれないし<笑>もしかしたらあのねあのヤクザかもしれなければ大学教授かもしれないし分かんないんだよね,そうですよね偽名でやってる可能性ありますからねそうそうそうそうでこれが何かしら徐々に見えてくるっていうのも複式も芸能じゃないけれどもそういう面白さがあるなっていうふうには思いました、うん、松岡さんもですねこの脇というのは日本や日本人が見失った、えー、日本という方法なんだと安田昇さんがそれを見抜いたんじゃないかという言い方してくれてますよね。うんでこれに続いて松岡さんがですねあの68ページとかからこ詳しくこう1ページ使って書いていることってほとんんど資本主義問題なでですすねねそうですよ、ねうん、ちょっと詳しく説明していただいてもいいですか、はいあのね、日本若い日本人はほとんど自分探しをするようになってしまった、うん、4 5 0代は価値を求めるようになってしまった。で会社はもうあのポートフォリオから負け犬から脱することを目指すようになった、まあ、そればっかりじゃねえのということを、まず松岡さんが書かれていて、まあ、なんか
1: 世界主義的なな話でですすよねそうですね
0: でなおかつそのイデ、高度イデオロギー、は明日は今日よりも良くなるという進歩思想、うんえー、少なくとも右肩上がりに進んでいるんだと。これが産業革命と自由主義と民主主義のルールだということになっちゃってるという、まあ、ほかからポジティブシンキングですね。何かしらきっと、ポジティブな風に受け取ろうみたいな話なんですよね。で、なぜ負けちゃいけないのか、だって勝った方がいいに決まってるだろうと。こんな理由にもならない批判がばかばかしいほど広まり、負け犬や負け組は蔑まれた。日本はこの辺りでかなりおかしくなってしまったと書いてれてるんです実は僕もあの編集枠に入る前までは、いろんな自己啓発とかに行ってたんですよね。ポジティブシンキンキグをそ,もうそうするとポジティブシンキングばっかりなんですよ、うん、あの欧米方はも僕体調悪くなっちゃって、はいはい、何でもかんでもポジティブに考えなきゃいけないみたいな感じになるわけ、うん、自分の将来は右肩上がりになるってことを書かなきゃいけない雰囲気なのよきついめちゃめちゃきついですよそ,れ、うん、でそれで体調悪くなっちゃってなんかもうあのやめてなんかもっと日本的な方法はないのかと探したた時にマイシス編集学を見つけたんです、ねうん、なるほど、うん、シュハリーとか書いてあるし、シュハリーだからいいだろうみたいなものになんか、何も考えずに入っちゃったんだけど、
1: いや、でも、ね、結構、今の話って、うん、この松岡さん、ちょっと前のせいやで書かれていた、うん、ジョン・キーツのネガティブ・ケイパビリティに通ずるとこあるなと思いましたね、そこもあのポジティブ・ケイパビリティじではなくて、ネガティブ・ケイパビリティであるっていうことをああう、ね、言ってるじゃないですか。はいつまりこの負けた状態というか何か自分が負っている状態をどれだけ持続できるかってことをネガティブ・ケイパビリティってのは重視してるんですけどそうですよね簡単に勝ちとか答えとか自己実現ってことを言わないとか目指さないってことをキーツは重要視してたわけじゃないですかだから結構その日本という方法というかまあそもそもこの脇という方法は実はネガティブ
0: ケーパビリティなんじゃないかっていうふうな気もしてきました。そうだね、あの脳の本質は負けるとはどういうことかを問うところから始まってるって書いてるじゃない。うん、負けるってどういうことかっていうことなんですよね。うん、結構負けるっていうことにして日本人ってあるよね。うん、負ける側に対してなんかこう思いを馳せるみたいなのあるでしょうんうんはいはい。これは何なんだろうってことなんだよね。うん、でね、そこその続きがね、この人たち。まあ、今の時代もまさにそうですよね炎上したりとかまあちょっとスキャンダルがあったりしたらもう出てこれない、うん、自分の力を過信して失敗してしまった者たち他人の恨みを買った者たち勇み足をした者たちまあいろいろいるでこれを脳は負けたとは解釈しなかった、うん、何かを負ったと解釈したそこに新たな再生があり得ることを歌ったとい,、ね、いやこの
1: 新たな再生ですよねそうなんですよある意味でルールのリセットっていう感じがするんですよリセットまだいかないかもしれないですけどあの、まあ、僕はあの私事で教師ですけれども、まあ、しばしばこう倒れてしまうことがありまして倒れてね
0: あのいい感じでやってるかなと思ったら2ヶ月入院してみた
1: りとかね<笑>、うんまあでもなんかその度になんにやっぱりこう自己調整が入るというか,なんか新ししいいスタイルを模索したりすすることが多いんですよ、ねうん、まあそれがうまくいったりうまくいかなかったりするのはまあ当たり前なんですけれども、うん、なんかそうすることによってこう新しいエディティングモデルを獲得していくことができたりとか
0: っていうような感じがするんですけどどうですか吉村さん。僕はもうあの人生をあのずっと負け続けてきてるというか<笑>何言ってんすか<笑>もうあのひたすら負け続けてきた人生だったんですよねあの40ぐらいまではね負けって何かっていうとその世界じゃいらないって言われてる感じに近いんですよはいはいはいでそうするとなんか考えざるを得ないんだよこれは何かがおかしいんじゃないかっていう風に、やっぱこうなるわけよね。まあ、もちろん自分がおかしいのかもしれないとも思うんだけど、うん、で、そうすると、あの、さっき穂積が言ってくれたみたいに、マギティングモデルなのか、自分の中の世界像を更新していかざるを得なくなっていくっていう感じに近いのかなって気がするんですね。負けたもんがない、追ったもんがない人は更新する必要がないんですよ。追ってるからこそ再生を求めてる。
1: うんっていいううののがあるの
0: かなとは思いますけどねい
1: やそうだと思います、ね、だから僕は追うことが重要なの、うん、もちろん重要なんですけれども、うん、その先の再生の方にがより重要なわけじゃないですか。うんすねうん、いや吉村さんがその負け続けた半生反省を語ってくださいましたけれども、はい、でも結局今このバレリントとして大活躍されていていやでもそれってその追った経験とかがあってから。うんうんうんこそそじゃないですかそうです、ね、あの僕この間読んでいたスーザン・ソンタクの,、はい、あのラディカルな医師のスタイルズの一編にですね「ポルノグラフィー的想像力」という編ン、うん、変があるんですね、はい、でまあ今はってポルノグラフィーってまあ僕も苦手っちゃ苦手ですけど、うん、なんかこう蓋をしがちじゃないですか、うん、でもソンタグはいやいやポルノグラフィーといえどもあの馬体ユとかのように非常にこう文学として消化されたものってあるじゃないかと、うん、でそういうこのいびつな想像力にこそ受け皿をもたらすべきだろうというようなことを言ってるんですね、うんうんはいまあ、吉村さんがいびつな想像力だとは言ってないですけどいびつで,<笑>でしかないで,でも編集学校という受け皿受け
0: 皿編集学校があったからこそそれが開花されているのだなというふうにういや本当そうですよ多分なかったら一生開花しなかったかもしれないね<笑>多分まあ、アンダーグラウンドも村社会で働くしかなかったんいよ、ね。
1: <笑>いや、でも、そういうような感じなんですから、ね、この、うんまあ、ここに、この鍵穴と、鍵と鍵穴の話が出てきますけど。うん、先にコードブレーカーだって、コメントよね。だから、まあ、ある人にとっては、編集学校は非常に、画期的な鍵になる可能性もあるという
0: こと,だと思います、ね。だ大いにあるでしょうね。彼らが発揮できてない、なんか、こう消化できないねんっていうのは、それぞれの才能。社員編集才能によって、違うから。そうすると、その脇が。その人よよく見なないとダメなんだよねうん、うん、そうすることによってこうその人の編集消化が複式無限の時に起こってくるっていう前になってくるっていうことかなとは僕は思いますね。なるほど、うん、それこそがしての現れてる負を表していくっていうことなんですかね。うん、そうです、ね、それが新たな新たな編集表リプレゼンテーションに変わっていく切り替わっていくっていうことかなというふうには思いますね。うん、なるほどうんこのあと安田さんの箱根神社のねもともとこの祝詞とかを読むと日本人の罪の行方が見えてくると、うん、で罪以外にもこの天の益人という天上界ので人たちが過ちを犯したというふうになっているというふうに、まあ、過ちっていうのはなんかこうなんか過ぎたることをしたということですよね、うん、でこれを神の罪みたいなものとかを、えー、この汚れをね禊そぎをしていくと。いうようなことだっていうことなんですけど、まあ、け、穢れっていうのは、こう、毛という日常の中で、何かしら枯れてきて、まあ、過ぎたるような過ちを犯し、穢れてくるわけだよね。うん、で、それを、まあ、こう、みそぎ、身を削ぐというか、まあ、清めることによって、まあ、時間がいろいろ経過することによって、流れていくわけよね、その罪が。っていう、こう、日本人のこの罪かん、作る感覚のモデルが。書かれてるけど次第罪は次第に罪でなくなってしまうのだというふうに書いてますけども、うん、でここにたくさんこう罪流しの神様が出てく
1: るじゃないですかそうですね、うん、こんなにいたら希釈されるなっていうか
0: いろんな,なんかこう浄化フィルターを通ってるんだよな、うん、めちゃめちゃ通ってるじゃないですか流れの速いセオリツ姫がまず行くんだよな、うんうん、でおそな海に持ってて海には早秋ツ姫という女神がいて飲み込むんだよな、うんうんうんで今度は伊吹殿死の巫事というが根の国や底の国で解き放つでしょ、うん、でさらに早さすら姫というさすらいの女神がその罪を持って流浪してくれるんだよ。うん、これはなんかいいねこの4人ぐらい姫がいたら<笑>その罪も汚れも取れるかもね。うん、これあれかな例えばなんかあのこの紙に重ねるんだったらさ、はい、なんかまるでこう流れの速いようなところに一旦なんか身を置いて。で次にはなんかこう海のような母親のような包容力のあるところに身を置きでそして一旦根の国のような違う別世のところに身を置いてで最後はこう,こういろいろこうもっと動きながら出てくるとかっていうことなのかね
1: ああなるほど、うん、最初何か犯した罪が露見したらこう、うん、いろいろ忙しくなるじゃないですか忙しいんだよ<笑>もう俺もそうだな忙しいんだけど<笑>でそれを一旦終わったら、うん、なんかちょっともう、親元に帰っ
0: たりしますよね。俺もね、親元帰ったんだよ。<笑><笑>ほんとほんと。で、そうすると、なんか親も家いないから物置小屋とかに一旦来らしてね、とり,とりあえずまあ安心はするよね。うん
1: 、で,も
0: で、今根の子に、違うところに行かなきゃいけないね、うん。そうです。別のちょっと、地下労働をして。うんで最後はこうささらっらてていいいいろいろいろなところに動いていくてこと、ねうん
1: 、でようやくこのまた現世に帰還しうる可能性が
0: 出てくるな,、うん、なるほどなるほどこ
1: れはいいね、うん、<笑><笑>まあこの分散処理型ですよねこ,このせいやにも書かれてますけどこの「罪の分散処理
0: 」本当だねこれはなんかでもいろいろ皆さんももし罪の意識に苛まれてる人がいたらいいかもしれないよ
1: ある意味でその事故を再生させるためのこのフィルターでもあるわけですねこの、うん積み流し神々はここでこの日本の食材の方法が2つ紹介されてますけどす払い,型払い系と小森系と,いうことで,、う
0: んうん、でも最近は小も,もっぱら小盛ばっかりの食材感になってきたのではないかというのも言われてますよね吉田松陰とかが小盛りで即刻最,最後だ小もりは払われたと
1: いうう言われてますけど、うんまあ、でも払いの方がいいですけどね小森だと結局その、うん既存のの世界モデルの中ででここもるるとにななじゃないですか、うん、だからそのちっちゃな自分の一室とか、うん、牢屋の一室に別世界を持ち込むことはできると思うんですけど、うんうん、それを管理しているのはもともとの世界であって、うんうん、でも払,い払われた先って、うんうん、今の世界とは違う世界じゃないですかそうです、ね、完璧に、うんうんまあ、戻ることはできないんですけど、うんうん、だからこそそちらの方がこう可能性がある気がしますけどね,払いの方そうですね
0: 僕はずっと払われ続けてきたから。お払,お払い箱お払い箱ってよく言うよね、本当にね<笑>。僕、東京で二十歳ぐらいの時き、輸入雑貨を、インドネーシア輸入雑貨をやってるとあも、半年か1年ぐらいで、いらないから帰れって言われて、払われた、<笑>お寺で働いてもこれ、払われたんです老人ホームでも払われて<笑>、すすごいですね<笑>ずっとまあ映画の助監督も、原さんからはいらんとは言われなかったんですけど、役割がまだんだんなくなってきて、他のメンバーの方が言うのだから、払われていくそうすると、本当、どんどんどんどん払われるんだよね。であのそれで、石田編集がたのについてきたわけですけど、俺石田編集がこう、でも払われるんじゃないかってずっと思ってたわけ。うん、こんなろくでもない人間だから、うん、きっと市販代になったときも身、身元調査とかされて、払われるからって思っ。<笑>怯えまくって、<笑>払われることに怯えてたわけ。<笑>で編集工学研究所手伝いするときも、いずれ払われるんだろうなって思ってたわけ。でも松岡さんから払われるまではあの続けそうですね<笑>まあでもこの払いと小森の両方が、まあ、何かしらでも払った先に別用のところに行けると再生しやすくなる、うんまあ、それが編集学校とか編集工学研究所の中でも、まあ、払われなかったっていうのが良かったんだろうねなるほど<笑>いよいよ払われなかったという、うん、この面白いのがですね、うんこう身をようなきものと思いなすことによってひらは新たな再生を試みることにしたとこれが天下りであるという、うん、これも僕は結構面白いなっていうふうに思いましたいや面白いですよねうん僕はこれはなんかこう縁切
1: り寺的な感じと似た感じかなと思ったんですよつまりこの以前いた世界に未練を持っていたらうんこの次の世界で再生できないじゃないですか。はい、いつまでたっても昔の女のことが気になっていたら、なるほど。次の出会いがない,いな。聖統一弱長です、ね。<笑>そうなんでしたっけ。ええ
0: 、弱長さんもね、だかそのもう全然現世に未練があるとあれだから出家されてね、うん、っていうそれで再生されたんだと思うんですけど。っていう感じかなと思ったんです。なるほど、それもあるでしょうね。どどうですか、吉村さん。僕ね、あの今年の新年の抱負で。今年はいろいろ仕上げにして区切りをつけたいとで、まあ、新たなゼロからの出発にしたいというふうなことをちょっと新年の抱負で言ったんですけど、まあ、これはそこういう感覚に近かったんですねなるほど一旦自分を今用があると思われてるようなところに身を置き続けてるのはダメじゃないかなというふうに思っていて一旦用なきものとみなしたいって気持ちはやっぱあるんですね。あだから自分の用を他人によってなくさせるってことです、ね、そうですねそうですよ人に席を譲った場合自分はそこの席には用なきものになるはずじゃないですかなるほど、うん、うわそれはめちゃめちゃなんかこうポジティブな用なきものですん、ね、かそういう仕掛けがやっぱ僕はなんかねいるんじゃないかなと思うんです、うん、じゃないと汚れてくんですよ枯れてくだからどっかでいろんな人が気づかないうちに汚れが起こっていって枯れていくのではなく、うん自らをような着物にして新たな再生を自分自身で試みる必要があるんじゃないかなとうん今までやってるようなスタイルとか自分があるような立場っていうものをどっかで自分じゃない人に石油を譲るような着物にしていかなければそこにしがみつくようなことにならないかねっていう気がしてます
1: いやそれはなんか、うんすごいいろいろな考え方を超えてる考え方だと思いましたね、うん、なんか最近の,このサブカルチャーというか、はいまあ、アニメとかの回あると異世界転生って流行ってるじゃないで
0: すか流行ってますねすごくいっぱいありますね。そ
1: れってこう現世でような着物と見なされたニートとか,、うん、なんかすごいブラック企業で働いてるような社員とかが、うん、なんか急に事故にあって、うん、で死んだと思ったら別の何かすごいファンタジーの世界で大活躍するような冒険談が始まるぜみたいな話なんですけど。うんうんうんはいこれってもう外部からようなきものにされている人たちが転生していくって話じゃないですか。うん、結構,結構そうですね、うん。結局そうなるんですね、うんうん。でもなんか吉村さんのこの転生モデルって自らこう退場していくというか、はい、自らよう,う,う、ね、らなきものになることによって自分はまた新たな場にさすらう
0: ことができるし、うん、そうですね。積極的無用モデルですよね。それがなんかこうこれがこかから必要かなと思うんですじゃないとなんか毎回犯罪を犯していらないも擬になる必要が出てきちゃうから、うん確かにまあ、でももしその今自分がような着物になっていいような状態の人とかはもう積極的になりながら再生をする方が僕はいいんじゃないかなと思いますけどね。巡り巡ってそちらの方が周りに新たな再生するエネルギーをもたらすことができるっていうことではないかなという,う感じてますけどね
1: でこれなんか最後の最後の方にはまたこう間の話に戻るんですけど、はい、千夜千冊は、はいまあ、生と死の間をどう見せるかとか、うん、我々がどの間にいるかということを鮮烈に安田さんは突きつけてきたということを松岡さん書いてくださってるんですけど。はいでまあ、その後にまに、あ、教会に立つものの可能性ということを、まあ、翌日話し込んだということが書かれてるんですね、うん、僕この教会に立つものの可能性っていうところを読んで、まあ、この線や全体を通してちょっと感じたところがありまして、はい、それがなんか僕が去年ぐらいから何回かお勧んでも出している今福龍太さんの「ハーフブリード」という本があるんですけど、うんうんまあ、それはなんかずっとメキシコ人のアイデンティティについて書いてる本なんですけど、うんうん今の現代のメキシコ人って、まあ、かつてその今メキシコと呼ばれているところに住んでいたネイティブアメリカンの人たちと侵略者であるスペイン人とが根血してできた存在じゃないですか。っていうふうに今、福さん書いてるんですけど、うんはい、何かそれこそ追ってるわけですよね。うん罪ってと言われるものがそこにはあって、うん、鮮烈な何かの間によって生じた民族だという考え方があるんですよ。うん、非常にこう民族アイデンティティとしてはフラジャイルなものになっているんですけれどもだからこそ新しい今福さんとか松岡さん風に言うとクレオールな民族意識が生まれやすいと思うんですけど、うん、で僕はなんかこれがかなりこう現代の日本の文化にとっても言えるんじゃないかなってずっと思ってたんですよ。うん、欧米化されすぎて
0: いていなるほど
1: 日本的なるものって求めようと思っても、うん、なかなか見つからないんですよね。そうですねのあの千夜アレックス・カーさんの「千夜千冊」の中で、うん、アレックス・カーがもう日本に諦めた
0: みたいな話が出てくるんですけどそうねあの犬と鬼なんかも、まあ、非常にあの、えー、風景とかも失われたような日本のことが描かれてますけどねアレックス・カーさ、うんの。はいだからその純潔の日本文化とか、うん、その
1: 古き良きものみたいなものを求めるのってもうかなり難しいかなとは思ってるんですけど、うんうん、でもだからこそ僕は反純潔の日本文化というものをこう現代なりにどうやって再生させていった方がいいかっていうことは結構考えるんですけどそれはとても重要なテーマですよね、うんうん、そこでこの脇的な視点っていうのがこう非常にこう示唆に富んでるなと思ったんですねあるわけですよ日本の中にも、うん今まだ現れていないですけれども、うん、日本的なものを受け継いでいるものというのは絶対あるはずで、うん、それをどうやって表していくかがもう僕らの世代の責任かなというふうに思っているんですけれ
0: ども、うん、これはとてもあの今大きなことを言ってくれたかなとは思うんですよね、うん、つまりも,うもしかしたら日本自体が払われたりとか、うんまあ、こもったりしているようなもんかもしれないですよね、うん、日本がまあつまりあの敗,敗戦という罪を負ってあそうですよね。でそれで日本というものが再生できなくなくってるおっしゃる通りだと思います。うん、でこれをもう一度、えー、私たちが新たな日常として再生させるっていう脇の力まあ編集力と言ってもいいのかもしれないけどその見て分ける力がやっぱ必要なんでしょうね。そこに安田昇も松岡聖郷もこの世阿弥も非常に注目したと小さいい意意味味ででもも大きい意味でもその脇と。いうものってていいうのの重要要性を、まあ、考えていく必要があるでしょう、ねうんうん、まあ最後にこの「日本の脇」っていうことが出てきますけど、はいま
1: あ、この千夜が書かれた当時2007年には、うんまあ、鶴岡八幡宮のどこかには日本の脇がいてこういうと格別な貝を催してくれたってことを松岡さん書いてるんですね、うんはいまあ、そういう脇になれるかどうかが<笑>かなりかかってきてるなというふうに感じておりますけれども。うんなのでこの千夜千札の脇のおつせとしては
0: ですね,ねそうだよねまだまだあの脇の力不足かもしれないけれども脇も甘いけれども脇の甘さも見せつつこのおつもね、を千夜千札の脇として、えー、今年も、ね、進んでいきたいと思いますね、はいはい、では、えー、今日もありがとうございましたありがとうございました。